1: que surgen del más allá, de lo desconocido, de lo sobrenatural, soy Juan Ramón Sáenz.
2: Entonces el primo de, este, de
3: mi hija le, le dice este, que, que se le ofrecía, que si necesitaba algo, la viejita nunca le contestó, pero al momento que le habló la viejita luego, luego lo que hizo fue regresarse para irse pero se iba pegada atrás de la pared. Entonces el primo fue y la siguió justamente al dar la vuelta de la, de la casa de la, de la esquina. Eh, da vuelta a la viejita y a menos de un metro iba el primo. Da vuelta
4: al primo y la viejita ya no está.
0: Bienvenido a una nueva era en programas sobre relatos sobrenaturales. Estás a punto de vivir un encuentro entre lo sobrenatural, el misterio y la realidad. Estás a punto de entrar a Radio Robo.
5: ¿Qué tal, amigas, amigos de Radio Horror? Sean ustedes bienvenidos a este nuevo comienzo de su podcast preferido. Mi nombre es Jordán Solís, transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Hoy, hoy, viernes 2 de septiembre del año 2022. Estamos de vuelta, estamos muy contentos de estarlos acompañando ya. Eh, más formalmente a través de Jarg Radio, más cerca de tus sentidos, más cerca de tu pasión. Les recordamos que este podcast es patrocinado por VIXA México. Haz de tus regalos algo especial, personaliza, visítalos, calle Mario Elisa Roslanda, número 204, colonia Abundio Martínez, aquí en la ciudad de Pachuca. Vías de contacto, siete siete uno tres cuarenta y si nos llamas, del de exterior de nuestro bello país, la República Mexicana. Solamente agregaron más 52, seguido del teléfono de Radio Horror. Además, contáctanos a través de todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, YouTube, TikTok y Spotify. En todas nos vas a encontrar como Radio Horror. Estoy muy contento de, de estar con ustedes aquí... Eh, en una emisión más de Radio Horror, ya hacía falta, ya hacía falta eh, estar aquí en la cabina de Jark Radio. Vamos a leer algunos eh, saludos por aquí, saludos para Natalie Gress, Wendy Guillén, que nos saluda también, dice Rayito Mexicano, dejen esas historias hidalguenses, sí en unos instantes más vamos a tener una, una historia, una leyenda hidalguense y otros cuentos, Saludos también para Kiki Tusa, que nos está viendo, Guadalupe Suárez. ¿Habrá lectura de cartas? Sí, pero nos tendrán que contar alguna historia. Y eso tendrá que ser a través de la vía telefónica, para que podamos hacer lectura de tres cartas del tarot de los trolls. Eh, saludos para Gustavo Mejía, para Jairo Alberto Bedoya Cano, dice, buenas noches. En unos instantes más vamos a estar platicando acerca de un video... Eh, de los cuales, pues bueno, nos hicieron el favor de llegar Recuerden que todas y cada una de sus experiencias pueden mandarlas escritas a través de nuestro inbox O hacerlo a través de la vía telefónica durante el programa Dice, sobre el video que subieron hace unos días en Lizardi, ¿cuándo fue grabado? Permíteme tantito, mi querido eh, Edgar eh, que eh, por lo visto eres parte del departamento de limpias que le mandamos un saludo a, a nuestros amigos del departamento de limpias de la ciudad de Pachuca Hidalgo y en general a todos los que trabajan eh, por, por y para el municipio eh, según esto oh, a nosotros nos llegó el 8 de junio ese, ese video, pero eh, me parece que haber sido grabado unos 15 días antes. Eh, para la gente que, que es de la zona, por ahí ya vimos y les agradecemos a todos y cada uno de, de los que compartió este video. Fue unos días después de que falleciera el famoso güero. Eh, de ahí, de esa calle, eh, un poquito más para atrás, hay, hay una, una tienda muy grande. Eh, cerca de los edificios, que incluso esa, esa calle donde se graba, es un poquito más adelante, eh, acababa de fallecer el, el güero, un, un personaje pues bastante conocido de la zona, eh, falleció dentro de su tienda, le dio al parecer un infarto, no tenemos bien la, la información, pero unos días después fue cuando se grabó este este video, mi querido Edgar Tarsh Vámonos con una, con una historia, con una leyenda de alguiense para arrancar este programa. Recuerden, vamos a leer tres cartas del Tarot de los Trolls para la gente que nos comparta una historia y sobre todo, sobre todo invitarlos a que se sumen a nuestras plataformas de redes sociales. Ahí en TikTok vamos a estar... Eh, compartiendo algunas lecturas, contestando algunas preguntas, pero sobre todo, sobre todo, haciendo eh, que esta familia de las criaturas de la noche crezca cada día más. Vámonos con esta leyenda de alguien. Si nosotros continuamos aquí en Radio Horror, recuerden 771-341-0429, vía de contacto con Radio Horror.
6: la novia emparedada. Se cuenta que a mediados de siglo, la casa con el número 24 de la calle de Abasolo, de la ciudad de Pachuca, se convirtió en la casa de Jorge López, de oficio escritor y recién casado con Catalina Hernández.
7: Espero te guste tu nuevo hogar. Es el regalo de bodas. La compré a un matrimonio que tenía que salir urgentemente de la ciudad. Fue una verdadera ganga. Me la vendieron con todo y muebles.
8: Gracias, mi cielo. Aunque los muebles y el decorado son muy antiguos, es muy hermosa. Aquí viviremos felices. La casa es muy grande y la llenaremos de hijos.
6: Se abrazaron y se besaron apasionados aquella noche para entregarse a su amor y no le dieron importancia a los ruidos y lamentos que se escuchaban dentro de la casa pero al otro día jorge se fue temprano a dar su clase a la universidad y cuando regresó catalina le dijo
8: hoy al mediodía escuché unos golpes en la pared del fondo de la casa escuché también voces y sollozos me dio mucho miedo sentí un frío que me hizo estremecer de pies a cabeza me fui a refugiar a la recámara y no salí hasta que escuché que llegaste.
7: Ay, amor, son tus nervios. Como nunca te has quedado sola y luego en esta casa tan grande, se te figura escuchar cosas.
8: Te juro que no son productos de mi imaginación. Por el pasillo vi un fantasma.
7: Olvídalo. Vamos mejor a dar una vuelta por la ciudad para que pongas tus pensamientos en orden.
8: Te digo una cosa, pero no te vayas a enojar.
7: No, vamos, dímela.
8: Es que ya no quiero estar en esta casa... Todo me da miedo. Mira, ven. En esta pared hay una mancha de sangre. Parece fresca. La lavé con agua y jabón y la tallé con escobetilla y volvió a salir.
7: No seas tuela. Pareces tú la escritora. Recuerda que nos venimos de la Ciudad de México porque aquí me dieron trabajo. Y estoy a punto de terminar mi libro sobre minería. No podemos dejar todo por una tontería.
8: No me crees, ¿verdad? No estoy loca. No sería capaz de inventar mentiras. Te quiero mucho y nada mejor que estar contigo, pero... Esta casa me da terror.
7: Salgamos, y ya no quiero escuchar tonterías.
6: Salieron a caminar por varias calles sin dirigirse la palabra. Ambos se sentían molestos. Al regresar a la casa, Catalina decidió irse a su recámara.
8: Será mejor que me vaya a mi cuarto.
6: Jorge se encerró en su estudio y se concentraba en su trabajo. Así pasaron las horas Ya era la medianoche Y el viento azotaba las copas de los árboles del jardín de la casa De pronto, le pareció escuchar un grito lastimero de una mujer Pero no le dio importancia No había pasado mucho tiempo cuando por el pasillo escuchó sollozos. Catalina,
7: por favor deja de llorar
6: Al no ver a nadie, Jorge corrió a la recámara y encontró a su mujer durmiendo tranquilamente
7: Qué raro Clarito pensé que Catalina lloraba, pero sentí mucho miedo. Por Dios, ¿qué es lo que pasa?
6: Cuando Jorge iba de nuevo a su estudio para seguir con su trabajo literario, grande fue su sorpresa.
7: ¡Cielo santo!
6: Vio pasar frente a sus ojos la figura de una mujer que flotaba en el aire, con el cabello en desorden y una vestimenta desgarrada que al parecer era de novia. Petrificado, no pudo mover ni un solo músculo de su cuerpo Cerró con fuerza los ojos, creyendo que era una alucinación Pero al abrirlos, vio aquella aparición flotante y llorosa Que llegaba hasta la última puerta del pasillo traspasándola Un fuerte frío se sintió y el viento abrió las puertas de par en par
7: Ave María Purísima, Catalina tenía razón, y yo no le quise creer
6: Jorge corrió hasta donde estaba su esposa se metió a la cama cubriéndose la cabeza y no pudo dormir en toda la noche. Por la mañana, sintió que su esposa se levantó, pero él se hizo el dormido. Al poco rato lo fue a despertar.
8: ¡Levántate a desayunar! ¡Ya es tarde!
6: Jorge, sin poder contener el llanto, en un ataque histérico le gritó...
8: Yo la vi, Catalina, yo la vi Era una muerta Por
7: Dios que yo la vi Pasó cerca de mí vestida de novia
6: Catalina lo abrazó besándolo amorosamente
8: Duérmete un rato, yo te cuido Qué bueno que me crees
6: Jorge, Jorge se quedó profundamente dormido Y Catalina a un lado velándole el sueño por la noche despertó sobresaltado.
8: ¿No has escuchado al fantasma? Sí, y tenemos que enfrentarnos a él. Parece que nos quiere decir algo.
6: Ambos llenos de terror, pero demostrando valentía para darse valor uno al otro, caminaron por el pasillo temblando de miedo. Aterrorizados vieron como aquella mujer fantasma Descarnada y sollozante vestida de novia Flotaba suplicante hacia ellos Catalina no resistió y cayó muerta Mientras Jorge haciendo acopio de valor le gritó ¡Detente! ¡Detente! No des un paso más Dios está conmigo Pero sus gritos fueron inútiles La mujer fantasma pasó a través de su cuerpo Sintiendo un frío intenso Y cayó desmayado Cuando despertó el cuerpo de Catalina estaba a su lado
7: ¡Catalina! ¡Dios mío! ¿Por qué? ¡Despierta, amor mío! ¡Tenemos que irnos de aquí!
6: De pronto apareció la mujer y quiso agarrarlo Él se levantó e intentó correr, pero las piernas las sentía pesadas La mujer pasó nuevamente a través de él Su corazón estaba a punto de no resistir más
7: ¡Dios mío! ¡Dame fuerzas! ¡Por
3: favor, ayúdame!
6: La figura tenebrosa le señalaba dentro de la pared y con voz llorosa le suplicó.
3: Sácame de aquí dame sepultura. Mi padre me emparedó para no dejarme casar. Sácame por favor, dame sepultura para que mi alma descanse.
6: Jorge sacó fuerzas de la nava, fue en busca de un pico y golpeó la pared hasta encontrar un esqueleto de mujer vestida de novia. Dio aviso a las autoridades y le dieron Cristiana sepultura. Él hizo lo mismo con su esposa y muy triste regresó a la Ciudad de México. Quizá a escribir la macabra y terrorífica historia que vivió. <risa> Tenga cuidado antes de que usted llegue a una casa vieja.
9: Sus miedos. Historia de muerte.
0: Cuenta una historia que dos jóvenes universitarias, Andrea y Mónica, llegaron de la ciudad de León, Guanajuato, a estudiar diseño textil en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Siendo su situación económica bastante precaria. Se instalaron en dos humildes cuartos de una vecindad casi abandonada de la colonia San José del Arenal.
10: Bueno, ya llegamos. Aquí vamos a vivir. ¿Qué te parece? ¿Qué? ¿Acaso no pudimos encontrar un lugar más feo? Por tan triste, tan tenebroso. No seas tan delicada. No quiero ni imaginar lo horrible que debe ser dormir en los cuartos que están al fondo. Bien, pero eso sí, cada quien en su cuarto, ¿eh? Porque con esto de que a ti todo te espanta, no quiero batallar en las noches con tus miedos.
0: Sin mucho ánimo, Andrea eligió lo que a su gusto parecía lo menos lúgubre de las dos habitaciones de aquella vecindad. Las horas pasaron y una negra noche, como nunca se había visto en la ciudad, se apoderó del lugar. Aquella petición dio resultado. Los extraños ruidos cesaron de inmediato de una manera extraña. Andrea, cansada por fin, pudo conciliar el sueño. Y a la mañana siguiente fue que conversó con Mónica de lo sucedido.
10: ¡Ey! ¡Tú! ¡Niña! ¡Despierta! ¿No que no ibas a poder dormir? Sí dormí, pero solo un poco gracias a tus bromitas pesadas. ¡No me gusta que me asustes! ¿Quién yo? Estás loca. Ya deja eso por la paz. Yo anoche, en cuanto puse la cabeza en la almohada, caí redondita.
0: Durante algunos días, las cosas se habían tranquilizado para bien de los nervios de Andrea. Las viejas y maltratadas paredes de aquella vecindad comenzaban a tomar un aire familiar. En aquellas jóvenes estudiantes, todo parecía normal. Hasta que una noche de fin de semana...
10: Andrea, ¿te quedas? Voy a salir. ¿Con quién? Con Toño, el chico que conocí en la uni. ¿Puedo ir con ustedes? ¿Cómo crees? Va a pensar Toño que necesito chaperón. Mónica, es que yo sigo sintiendo la presencia de algo aquí en mi cuarto. Por favor, por favor. No quiero estar sola. Por favor, llévame contigo. Por favor. Ya te dije que no. Te repito que no voy a llegar tarde. Ya acuéstate. Y cuando yo llegue te prometo avisarte y contarte cómo me fue. ¿Sí? Por favor, quédate tranquila. Bien. Pero por favor, avísame cuando llegue. Sí, sí. Nos vemos.
0: Las horas pasaron y Mónica regresó muy de madre. Entró a la habitación de Andrea, pero no encendió la luz Mónica a tientas encuentra a su amiga, la toca Su cabello estaba mojado y parte de su ropa también Aquel líquido quedó impregnado en las manos de Mónica
5: mm,
10: Qué raro, de seguro se bañó ya tarde y le dio flojera secarse el cabello ¿Y esos ruidos? De seguro son los que espantaban a Andrea ¿Pero qué va? Para mí, que han de ser un par de ratones hambrientos Buscando qué comer ¡Andrea! ¡Andrea! Está bien dormida Pero... ¿Cómo puede dormir en este cuarto tan frío y oscuro? ¿Y la luz? ¿Dónde está el apagador para encender la luz? Caray Ahora sí que Andrea me contagió sus miedos. De verdad que sí siento feo estar en este cuarto. Pobrecita. Mañana le digo que se cambie conmigo aunque sea para dormir.
0: Y a la mañana siguiente, Mónica, con los ojos entrecerrados por el sueño, entra a la habitación de su amiga y empuja la puerta de un solo golpe. Entra a la habitación confusa cuando se da cuenta de la terrible y escalofriante realidad. Andrea yace muerta sobre su cama. En el piso unas huellas formadas por la misma sangre derramada. Una era una pezuña y otra una pata de gallo. Y en uno de los muros un mensaje escrito con sangre que decía... ¡Mónica! ¡Qué suerte que tú no encendiste la luz! Radio Universal Viviendo el Día de Muertos
5: Continuamos, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Error, recuerden las vías de contacto 7713410429, llámanos, haznos tu pregunta que tenga que ver con lo sobrenatural, el misterio y la realidad, y de esta manera vamos a poder eh, compartir contigo una breve lectura de las cartas del tarot de los trolls. Dice por acá Celia Valencia, saludos desde Chavarría, saludos Celia de las fieles seguidoras de Radio Horror, Lucibel, Lucibel eh, Moreno Saico, hola, saludos, saludos Lucibel, hasta donde quiera que nos esté escuchando, según nos dice eh, Facebook, en Ciudad de México, también Daniela González, buenas noches, me encantan las historias y todo lo sobrenatural, saludos aquí a la bella Airosa, que por aquí es lo que nos dice Facebook, que nos están escuchando, Fíjense que en, en los últimos meses que hemos estado fuera, fuera del aire hemos estado en algunas reuniones eh, donde se habla mucho de, de lo sobrenatural, el misterio y la realidad como aquí en Radio Horror, pero fíjense que lo que, lo que sucede primero y principal que en, en esta era tecnológica que estamos viviendo actualmente ya la gente tiene mucho recato, vamos a decirlo así, en platicar sus experiencias. Cuando te encuentras con amigos, es muy fácil que, que te abras, que abras tu... Vamos a decirlo así, que abras, sí, literalmente tus experiencias para contar alguna, alguna historia. Pero al, al invitar a gente que ha vivido cosas eh, paranormales y decirle, oye, pues, ¿qué te parece si lo cuentas en mi programa? Es que me da mucha pena. Es que, ¿qué van a decir? Que estoy loco. Eh, pero aquí en, en Radio Horror Primero y Principal, ustedes lo saben, queremos y siempre los hacemos que se sientan como en su casa. Y sobre todo, los invitamos a que sean parte de esta de esta experiencia de poder contar y sobre todo tratar de darle una explicación a lo sobrenatural al misterio y también a la realidad siempre teniendo eh, dos vertientes dice wendy guillén islas yo tuve una experiencia en el mes de enero de este año que si la cuento, nadie me creerá, llámanos Wendy Guillén, ahí está el teléfono en, en la, en el background, en la pantalla, para que nos puedas llamar, llámanos y cuéntanos esa experiencia, vamos a encontrarle, un eh, una explicación, a esta a esto que te pasó, así que pues bueno, Ojalá, ojalá que, que nos cuentes esa, esa historia, Wendy Guillén, hasta donde quiera que nos estés escuchando. Vámonos por lo mientras, en lo que se anima Wendy Guillén, vámonos con una historia más, una historia que sabemos que les va a gustar muchísimo. Vámonos y nosotros continuamos aquí en Radio Horror.
9: ánimas perdidas. ...cuenta una leyenda que hace varios siglos... ...en uno de los edificios más hermosos y antiguos de la ciudad de Pachuca... ...llamado Purísima Grande... ...sucedió que los dueños de las minas y socios de otras compañías... ...se reunieron con el fin de planear la explotación de los recursos naturales de Pachuca y de Real del Monte... ...la Junta era presidida por el más rico hacendado... ...Don Antonio Zabaleta y Escandón... ...aunque iniciaron a temprana hora... Les dieron las 11 de la noche sin llegar a ningún acuerdo. Uf, tomaremos un descanso de media hora. La humilde mujer que se encargaba de la limpieza esperaba fuera.
3: Si a estos les dan las 12 de la noche discutiendo, les van a salir los espíritus y no van a saber ni por dónde correr.
11: Modesta, sirve café suficiente. La junta se prolongó más de lo que me imaginé.
9: Modesta les llevó café y todos se sirvieron.
3: Ya van a dar las 12 de la noche.
9: Al sonar la última campanada, las puertas de las ventanas se abrieron de par en par, volándoles los papeles y todo lo que tenía sobre la mesa, apagándoles las velas.
8: ¡Ay, María Purísima!
9: Todos trataron de correr buscando la salida. Chocaron unos con otros, cayeron al suelo y fueron pisados. Los gritos de miedo y dolor se escuchaban en toda la casa. Un grito de espanto los paralizó, haciéndolos temblar de pies a cabeza. El grito no cesaba y se metía abajo de la piel. Salieron todos aterrorizados. Don Antonio cayó golpeándose la cabeza y fue auxiliado por Modesta, que por la luz de la luna lo identificó.
3: ¡Párese, y córrale! Yo le quise decir... ...que cuando las almas salen a penar... ...no se van hasta que salga la luz del sol.
9: Los vientos huracanados silbaban... ...doblando las copas de los árboles.
3: Encomiéndese a la Virgen Santísima, Señor. Si no, esas almas perdidas se lo llevan.
9: Modesta logró sacar al señor Antonio... ...de los patios de la casa. Pero ya no había nadie.
3: No, no sé qué pensar.
11: Yo no creo en los fantasmas. Debe haber una explicación a todo esto.
3: Si quieres saber la verdad... Vamos ahorita a ver a doña Delfina, la espiritista
11: ¿A esta hora? Acaban de dar las 12 de la noche
3: Ella trabaja de noche Es la hora en que habla con los espíritus
9: Don Antonio Zavaleta era un hombre de negocios Inteligente De mente abierta y aceptó el reto
11: Está bien, vamos Quiero saber la verdad Esta es mi propiedad ¡Ah! ¡Qué raro!
9: Modesta y don Antonio caminaron hacia el Cerro de San Nicolás, hoy barrio de Españita. La conocida espiritista del barrio, que hablaba con lo desconocido, se alumbraba con docenas de veladoras.
3: Aquí es, pero si le pregunta a la señora, dígale que es usted creyente, si no, no nos recibe.
9: Don Antonio al entrar se estremeció de miedo, y contándole lo que había pasado, le pidió le ayudar a resolver el misterio.
2: Siéntese, señor. Voy a llamar a aquellas almas perdidas para que ellas mismas le digan qué es lo que quieren en este mundo.
9: La espiritista se sentó cubriéndose con una sábana blanca y empezó a estremecerse.
2: ¡Ánimas en pena que andan perdidas! ¡Yo las invoco con el poder de Dios y les permito que alguna hable a través de mi lengua! ¡Que penetre en mi cuerpo! ¡Vengan!
9: Fuera de la casa se escuchó un fuerte viento el cuerpo de la espiritista tembló y de la garganta le salió una voz de ultratumba haciendo que modesta cayera desmayada y don antonio a punto de fallecer de miedo
3: he venido a suplicar que me den a mis pobres despojos cristiana sepultura a los de mi hija y a los de su amado también y nos salven de penar por los siglos de los siglos tengo poco tiempo pero les contaré mi historia Todo comenzó hace mucho tiempo, cuando en una de las fincas se escuchó un llanto de un recién nacido. Don Juan Miramontes, muy nervioso, se acercó y al verlo gritó furioso:
1: ¡Maldita sea! Mi estúpida mujer ha dado a luz a una hembra. ¡Perdóname, mi señor! ¡Perdóname! ¡Dios lo quiso así! Quítate de mi vista, inútil, o acabaré contigo. La
3: crueldad de aquel malvado hombre era conocida en la Nueva España. Pero nadie se atrevía a protestar por las riquezas que tenía. Pero más cruel sería con la rubia niña que había nacido sordomuda. ¡Oh, Dios! Llama a la caridad, don Juan, para que perdone a la niña. Y más a mí por no
1: darle un varón. En mi casa todo tiene que ser perfecto. Mandaré encerrar a esa sordomuda y nadie la verá.
3: Así corrieron 15 años de infierno y tormentos, sobre todo para la muchacha sordomuda. Pero una noche un par de ojos contemplaron a esa joven. Era un apuesto caballero que al verla se entusiasmó y buscó la forma de hablar con ella. Al ver su defecto no se decepcionó, sino por el contrario, le tuvo más amor, más ternura y comprensión.
11: Tus ojos celestes me miran, pero tus labios están muertos.
3: Todas las noches, el joven enamorado escalaba a la alta pared para llegar al balcón, ver a la bella mujer y disfrutar un amor limpio y puro. Mientras tanto, en una de las salas de la casa...
1: Está seca, árida, como las arenas del desierto. Nunca me darás un hijo y esa va a ser tu desgracia. ¡Toma!
3: mi señor. Enciérrame en un convento, pero déjame ver a mi hija.
1: Eso me parece muy bien. Te voy a encerrar con ese infeliz y les haré saber a todos que huiste de mi lado.
3: Y jalándola de los cabellos, la subió arrastrando hasta donde estaba encerrada la sordomuda. Esto sucedía al mismo tiempo que los amantes se preparaban para huir.
11: No tengas miedo. Tu padre hizo creer a todos que moriste antes de nacer. Así es que no nos buscará.
3: Al abrir la puerta fue tal la sorpresa de los amantes, de don Juan y doña Alonza, que se quedaron de una sola pieza hasta que don Juan reaccionó.
1: Maldita ramera, escondes a un hombre en tu encierro, pero los mataré.
3: Y sin piedad los mató. A mí también me mató. Yo soy Alonza. Y nos dejó emparedados en esta casa grande. Buscamos paz. Ayúdenme a encontrarla. Saca los restos y dale sepultura. Y ya no los molestaremos. Regresaremos al más
2: allá.
9: Delfina la espiritista al terminar de decir la última palabra... ...volvió a temblar sacudiéndose de pies a cabeza. Después abrió los ojos y quedó muy cansada.
2: No los juzgues, señor. Solo rece por sus almas hay que
9: rescatar los cuerpos y darles cristiana
11: sepultura veré que nada falte para hacerlo
9: y en esa forma don antonio Zabalete y escandón hizo romper el piso de su residencia encontraron huesos de dos mujeres y un hombre y por la tarde los condujeron al cementerio acompañados por un sacerdote la leyenda que la suerte de don Antonio fue envidiable, tanto en lo económico como en lo personal, y dijo contento. Siempre
11: hay que dar gracias a Dios por vivir y creer en lo increíble.
5: Este es el baúl de los relatos de Radio Horror. Linda era una joven estudiante que asistía a la universidad. Nunca le habían pasado cosas sobrenaturales hasta que llegó a su alma Mateos. Generación tras generación se había dicho y se había advertido sobre la presencia de un pequeño ser que habitaba en uno de los salones.
2: Bueno pues, una experiencia es la única que he tenido en toda mi vida, Vaya nunca noche. nunca había presenciado nada así, o sea, no, siempre había escuchado de personas que escuchaban algo, que veían algo, pero yo o sea, nunca, nunca me había pasado hasta la universidad, este, justo fue, puedo decir que hace año y medio, este desde que yo entré en el cuarto de fotografías de revelado de blanco y negro, siempre decía que se parecía una niña o un niño, pero sinceramente a mí nunca se me apareció nada, incluso yo muchas veces me metí a revelar y estaba sola, y nunca, o sea, yo nunca vi nada para de lo normal.
5: Linda como cualquier otra persona no le tomó importancia las advertencias de todos los amigos Dicen que muchas veces es para jugar una mala broma Pero, ¿qué sería la sorpresa de Linda cuando por azares del destino y sobre todo por azares de la educación Le tocaría recibir cátedra en uno de los salones que están cerca de donde se decía aparecía este ser
2: eso fue cuando yo el primer semestre. Cuando pasó a, a que fue a séptimo, me parece, sí. teníamos una materia que justo el aula daba enfrente del cuarto de fotos Teníamos las últimas clases, me parece que eran de siete a nueve, pero para eso ya había cambiado el horario, ya estaba oscuro, y en esa parte nunca había luz. O sea, en ese pasillito siempre estaba completamente oscuro. Coincide que todos mis compañeros no entran, más que mi amigo y yo. Entramos a clase, estábamos en los computadores trabajando, y de repente se escuchó una voz, pero no fue una voz muy clara de un niño. O sea, se escuchó como Boru el señor de los anillos. Sí, claro. Como si estuviera hablando, pero no se escuchaba qué es lo que estaba diciendo. En el momento en el que habla a mi amigo y a mí se nos enchina la piel o se nos ponemos como que de nervios y el profesor nos dice por favor díganme que es su celular y nosotros no entonces pues ya inmediatamente apagamos las computadoras nos salimos pero para salir de este pasillo teníamos que apagar la luz del aula y no lo queríamos hacer por el miedo que que había pasado de, de la voz que habíamos escuchado
5: Después de mucho meditar el salir y el apagar las luces de esa aula, Linda, su amigo y también su profesor decidieron armarse de valor para emprender la huida. Sin embargo, ¿cuál era la sorpresa que se llevarían al final? Que no era la primera vez que ocurría. Entonces
2: ya nos armamos de valor, apagamos la luz y ahora sí es que nos echamos a correr para salir. Y pues ya nos dijo el profesor que él seguido no cuando se quedaba ahí en esa aula, solo escuchaba muchas voces o muchos ruidos y que no, sinceramente no, no había nadie. Entonces pues ya ahí se quedó, no, no sabemos qué fue lo que pasó. Y nos quedamos pensando, o sea, si fue el niño o la niña, ¿por qué hizo esa voz? Y no se le entendió qué fue lo que dijo.
5: Muchas veces a lo largo de la historia se cuentan muchas leyendas acerca de algunos centros o también de escuelas donde se dice desde tiempos muy remotos o para meter un poco de miedo que en ese lugar fue un panteón, que en ese lugar se presentan algunas presencias. Sin embargo, en esta ocasión a Linda y al grupo que estaba con ella, incluidos a un profesor, les tocó vivir esta experiencia. Algo inexplicable que quizá hasta el día de hoy siga ocurriendo, amigos de Radio Horror. No lo sabemos. Quizá las nuevas generaciones que visitan y que reciben clases en esta universidad también hayan tenido contacto con este ser, con este niño o niña que se manifiesta ahí. O quizá, o quizá esta alma ya haya encontrado el descanso eterno. No lo sabremos, pero vaya, que fue una experiencia muy espeluznante. Esto que acaban de escuchar es el baúl de los relatos de Radio Horror. Continuamos. continuamos gracias por estar con nosotros aquí a través de la señal de yard radio más cerca de tus sentidos más cerca de tu pasión son exactamente las 11 de la noche con 45 minutos tiempo del centro de méxico ya eh, hemos recibido el mensaje de wendy guillén islas lo vamos a, a escuchar eh, juntos para pues bueno poder dar eh, nuestra opinión recuerden hacerlo a través de del 7713-4104-29, 7713 29 vamos a escuchar qué es lo que nos dice Wendy Guillén Islas en esta noche de regreso de Radio Horror.
4: Hola, buenas noches, este, estoy en la transmisión en vivo en Facebook de Radio Horror, y, pues, te quiero compartir mi experiencia. En realidad, a lo mejor van a decir que no es verdad o que simplemente, pues, fue imaginación o un sueño, pero no. En este mes, bueno, este año, perdón, este, en el mes de enero, yo me encontraba, este... ...pues delicada de la presión. Y pues llegué en la tarde a mi casa. La verdad no tenía yo ánimos para comer. Y le dije a mi esposo y a mis hijos que me iba yo a recostar. Y me dijeron que sí. Me dirigí a mi recámara. Dejé la puerta abierta, no la cerré. Y yo no soy de las personas de dormir tan rápido, o sea, de que te acuestas y pum, ya te dormiste. No sé en qué momento me agarró el sueño, sentí el sueño muy profundo, me acosté en mi cama, me agarró el sueño de inmediato y como a la media hora yo sentí cuando alguien entró a mi recámara y se quedó en la puerta de mi recámara viéndome. No era una mirada mala. No sentí miedo. No sé, en el momento que sentí esa sensación, en realidad yo no quise, pues, despertarlo o voltear a ver quién era. Yo seguí, este, pues, durmiendo, porque pues tenía yo la presión muy baja, la oxigenación ya la tenía yo muy baja. Y la verdad, yo ya no tenía ni fuerzas ni para levantarme. Entonces, esa presencia que la sentí en mi puerta, caminó hacia mi cama. Se paró en mis pies. Pero el olor, el perfume que traía esa persona, era un olor que, haciendo memoria, solamente la traía mi papá. No me dio miedo, vuelvo a repetir, no me dio miedo. Sentí como una seguridad y en y yo no podía abrir los ojos. Yo trataba de abrir los ojos o de moverme y yo no podía, pero en el momento que yo quería despertar, yo estaba llorando. Esa persona, o, la, o sea, la presencia que estaba eh, ahí en mi recámara conmigo, se acercó más a mí. Me miró, sonrió y me tocó la mejilla, suavemente, con mucho amor, con mucha ternura, y me, y me dijo en el oído que todo iba a estar bien. Sonrió, se despidió, se volvió a quedar en mis pies y se retiró. Y en el mes de febrero, Exactamente el 17 de febrero de este año, me enteré que mi papá tenía ocho meses que había fallecido. Vaya. Nadie nos avisó, ya que esta persona con la que vivía mi papá era su segundo matrimonio. No nos avisaron. Y pues mi mamá me preguntaba que si, no sé, había sabido algo de mi papá y le decía yo que no. Y en realidad yo nunca me atreví a contar lo que me pasó ese día porque no estaba yo segura. Entonces cuando yo al mes siguiente me enteré que mi papá había fallecido hace ocho meses, para mí fue muy difícil y después mi mamá me dijo que probablemente fue mi papá el que se vino a despedir de mí. Es muy fuerte para mí no lo puedo superar y ahora entiendo que los muertos no se van del siempre del todo este en realidad esto me pasó en este año en la tercera semana de enero y pues aún no lo puedo creer de que pues se haya venido a despedir de mí este es mi relato y mi experiencia,
5: que ni yo misma me la creo. Vaya, bastante, bastante impresionante. Bueno, primero y principal, mi querida Wendy, pues sentimos mucho la, la pérdida de, de tu señor padre. Fíjate que, bueno, ya hemos tenido por ahí algunas situaciones también eh, similares. Y sí, como bien lo comenta tu mami, lo más probable es que, pues bueno, en, en esta, por lo que quiero intuir y por lo que nos platicas, en esta separación eh, que, que hubo, o más bien en este distanciamiento que hubo entre, entre tu papá y ustedes, eh, a, a, a tal grado de, de no comunicar el, el fallecimiento de, del señor, pues bueno... Eh, Probablemente muchas cosas quedaron inconclusas, muchas cosas, eh, pues bueno, también quedaron quizá por, por planearse, ¿qué sé yo? Eh, yo sé que probablemente eh, en este año tú has tenido, digo, ustedes saben, eh, la mayoría de, de nuestras criaturas de la noche no, no las conocemos físicamente, pero... Eh, Wendy si nos estás escuchando sé que probablemente este año ha sido eh, un poco difícil para ti para tu familia pero la paz que, que te dejó que te dejó tu papá créeme de verdad te, te lo digo con, con franqueza y con mucha sinceridad es es real por ahí probablemente estés pasando o estén a punto de pasar para ti momentos difíciles, ya sea de salud, económicos, familiares, emocionales. Pero lo que él te dijo y lo que él trató de transmitirte es completamente real. Y sí, como bien lo dices, las personas que fallecen jamás se van, por una u otra razón siempre se mantienen al lado de nosotros y más, en el caso de que esa personita sea papá o mamá, es simplemente maravilloso el mundo que conecta el plano terrenal, con la dimensión que nosotros vivimos vaya que lo que nos cuentas eh, mi querida Wendy pues bueno es, es algo que ya quedará aquí en el baúl de los relatos de radio horror vaya quedé quedé bastante bastante impactado con, con esta con esta historia eh, vamos a leer algunos eh, saludos que tenemos por acá. Pues bueno, eh, ya le, le dimos respuesta a, a lo que nos eh, decía Wendy. Dice: Janeto Rubiate se les extrañaba. Muchísimas gracias. Sí, nosotros también. Pero por ahí no podíamos estar por, por algunas cuestiones de un servidor que, que teníamos. Eh, pues de este lado, dirían por acá. <risa> un poquito. Eh, poquito de tiempo que, que nos quedaba. Dice Hernández Sara, ya aquí presentes como siempre. Muchísimas gracias, Sara. Te mandamos un saludo enorme. Solo a mí me ha pasado eso. A mi mamá, a mi mamá no. Y es verdad lo que comentas. Fue real y ha sido muy difícil. Los antidepresivos no me han ayudado al 100%, pero aquí seguimos firmes. Fíjate que eh, un, un consejo que, que te puedo dar. Eh, yo sé que, que el golpe para ti... Eh, Debió de haber sido muy fuerte, sigue siendo muy fuerte lo, lo notamos En el momento que se Que se te quiebra la voz Incluso no pude evitar que, que la piel se me pusiera de gallina eh, Hay que vivir Todos los días como si ellos estuvieran aquí Él te está cuidando De hecho eh, No sé ahorita en este momento cómo te sientas Pero tu papá está contigo. Tu papá está contigo. Tu papá. Eh, independientemente de. Del distanciamiento que hubo entre ustedes. Él está. Él está pendiente de ti. No sé si tengas eh, hermanas o hermanos, pero. Para serte honesto. Él se puso en contacto contigo. Porque es con quien más fuerte tuvo un vínculo o con quien quizás quedó algo pendiente por hacer. Pero lo que más yo puedo sentir en este contacto que él tuvo hacia contigo es que probablemente la que estaba eh, con mayor madurez emocional, o espiritual más bien, eras tú. Y él te eligió para pasar el mensaje a tu familia y a tus seres queridos que en el lugar en el que él está, él los va a seguir cuidando. Dice Lea Shadai, eh, ah, ok, ya López, con... <risa> con razón, este yo decía... Nunca habíamos escuchado ese nombre. Dije, a lo mejor es una de las nuevas criaturas de las noches que está por acá con nosotros. Dice, Jordan, mi papá murió hace como dos años, no me puedo despedir de él porque fue de COVID, y pues ya vivía con otra mujer. Entonces, pues supimos que murió, pero no sé ni dónde quedó su tumba, pero yo lo sueño. Eh, lo que no me gusta es que lo sueño enojado conmigo. Eso me pone a pensar. Eh, eso me pone a pensar. Lo que no entiendo es por qué. ¿Por qué los sueños ha sido molesto conmigo? ¿Querrá decir algo mi sueño? Eh... Pues bueno, hay que te... ¿Cómo decirlo? Hay que checar todo el contexto, eh, mi querida Akasha, eh, del, del sueño. Pero fíjate que soñar eh, con, con personas fallecidas siempre es un indicio de que algo quedó pendiente. Platícanos un poquito más a fondo tu, tu sueño, mi querida, mi querida Akasha. Eh, fíjate que soñar que algún miembro de tu familia está eh, molesto es un sueño un tanto negativo, porque habla de, 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 desde el rencor, vamos a decirlo así. Eh, cuando una familia o cuando un miembro de tu familia se llega a, a enojar contigo en un sueño, es porque la vida real probablemente se haya sido o se haya ido enojado contigo por alguna extraña razón. Puede que tengas este sueño porque eres muy dependiente de tu familia, eh, quizá te preocupas mucho por lo que pase, por lo que digan, por el, eh, el contexto, el ambiente en el que viva tu familia. ¿Tienes miedo que en algún momento ellos se vayan a enojar contigo? Es muy habitual eh, que tengamos un sentimiento de culpa dentro del ámbito familiar, Akasha, eh, quizá por la presión, la presión familiar, la presión social que, que ejercen ellos sobre nosotros. Esa negatividad que, que, que sientes, vamos a decirlo así, en, en tu sueño es la negatividad que tienes en tu interior. Probablemente estés atravesando en, en, en una época de, de tu vida que, que tienes algunos problemas eh, e, y que incluso estos malestares afectan también a tu familia. Yo creo que debes checar qué y quiénes te están haciendo daño o qué y quiénes están eh, como contagiando, vamos a decirlo así, tu, tu aura, ¿no? Vamos a, a, a ser puntuales, pero pues ahí está. Ahí está la, la respuesta para ti, mi querida Akasha. Ojalá que nos puedas eh, platicar un poquito a través de, de nota de, de voz, al igual que, que Wendy. Eh, un poquito de tu de tu sueño y aquí lo vamos a compartir y ya te vamos a dar una, una explicación un poquito más, más detallada. Dice por acá, eh, Wendy dice, me siento igual o peor desde que me enteré. Duele demasiado porque era su hija consentida. Fíjate, ahí está la, la respuesta. Eh, Soy hija única, él me quería mucho Hubo un tiempo que su retrato se sentía pesado Mis hijos me decían, mami, mi abuelito nos mira Pero ahora su presencia ya no se siente en la casa Se ha ido tranquilo eh, Digamos que el mensaje que te quería dar Ya te lo dio Él ya regresó a este plano de, de alguna manera para, para tener contacto contigo Lo logró y bueno, ya que dices que, que eres hija única, eh, eso ya lo tiene un poquito más en paz. Si tus pequeños lo ven o lo veían, eh, no sé cuántos años tengan tus pequeños, pero muchas veces los niños eh, llegan a ver cosas que los adultos pues o no podemos ver o no resistimos a, a ver. siempre confía mucho en lo que dicen tus pequeños, siempre confía en eso y sobre todo en lo que sientas eso créeme eh, Wendy te va, te va a ayudar mucho, muchísimo a, a sanar a sanarte por dentro son exactamente las 12 de la noche con dos minutos ya nos vamos, ya nos vamos, gracias eh por estarnos acompañando, recuerden el próximo viernes, 11 8 y 6 años, sí son niños muy, muy pequeños, principalmente el, el más pequeño de, de todos, dice, lo sueño que llegan a un lugar donde estoy, yo sé que ya no está con nosotros, sé que él ya falleció hasta me asombra, porque sé que ya no está, lo veo, no me habla ni nada, solo veo y está con su cara molesta eh, trate de investigar Akasha, ¿dónde, ¿dónde quedó tu papi? Probablemente no tengas esta Comunicación con la segunda pareja de tu papá O bueno, con la última pareja de tu papá Pero probablemente él esté enojado Contigo porque eh, no has Hecho algo por, por Irlo a visitar, por ir a visitar su última Morada eh, Es lo que te recomiendo, trata de De No sé, no recuerdo de Desde dónde nos, nos Nos escuchas, pero eh, Trata de investigar a lo mejor en, en algún panteón, no sé, quizá a lo mejor con, con amigos, familiares. Que sepan dónde haya quedado porque eh, solamente así él va a poder estar... Eh, ¿Cómo se llama? Tranquilo. Sobre todo feliz. Dice Janet Rubiates, mi abuelo falleció cuando yo tenía 12 años. Era... Eh, ah, mi abuela, perdón. Falleció cuando tenía 12 años. Eh, era con mi segunda madre, enfermó y en menos de tres días se puso grave Falleció a los tres meses, peleaba con mi hermano Y nos habló y nos dijo que ya no peleáramos Salimos corriendo en ese tiempo, quise soñar muchas veces con ella La extrañaba, pero la primera vez que soñé con ella Estaba sentada, puse mi cabeza en sus piernas eh, Se extrañó el olor de su mandil eh, Ah no, es extraño el olor de su mandil, fue tan real pero no le vi la cara, después la volví a soñar y solo vi su espalda. Muchos años después por fin la soñé y le vi la cara, estaba sonriendo, la vi y se fue a un camino lleno de luz. vaya esas, esas historias nos encantaría que nos las contaran a través de la vía telefónica. Son muy, muy bonitas. Eh, el escuchar de su vida voz qué es lo que sienten y qué es lo que comparten con estas presencias que ojo también hay que tener eh, mucho cuidado en algunas ocasiones porque por ahí podrían ser algunos pingos que están aprovechando nuestra baja energética y pues bueno eh, probablemente también por ahí eh, suelan eh, llevarse un poquito de nuestra energía nos vamos vámonos con esta reflexión con esta breve reflexión alguna vez se han puesto a pensar ¿Cuánto vale su tiempo? Ojalá, ojalá que la reflexión de esta noche nos haga valorar qué tanto compartimos con nuestros seres queridos. Si ustedes quieren que aquí en Radio Horror leamos y compartamos alguna reflexión, mándenla a través del inbox, mándenos el, el nombre o, o, el, o la liga de dónde está esa, esa reflexión y nosotros, con gusto, lo vamos a compartir con ustedes. ¿Cuánto cuesta tu tiempo? La noche había caído ya. Sin embargo, el pequeño niño hacía grandes esfuerzos por permanecer despierto. El motivo bien valía la pena. Estaba esperando a su papá Los traviesos ojos iban cayendo pesadamente cuando se abrió la puerta Papá, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, claro hijo, ¿qué es? Papá, ¿cuánto dinero ganas en una hora? Dijo con los ojos muy abiertos Su padre, entre molesto y cansado, fue muy tajante en su respuesta Eso no es asunto tuyo, ni tu madre lo sabe ¿Por qué me preguntas tal cosa? Solo quiero saberlo. Por favor, dime, ¿cuánto ganas por hora?» El papá contrariado contestó con un simple «100 pesos por hora». «Oh». El niño con tristeza agachó la cabeza. «Papá, ¿te puedo pedir prestado 50 pesos?» El padre se puso furioso. «Si la única razón por la que quieres saber cuánto es lo que gano es para pedirme dinero prestado... Para comprarte algún juguete tonto Entonces quédate en tu habitación No salgas y piensa ¿Por qué estás siendo tan egoísta? Yo trabajo duro todos los días Como para lidiar con este comportamiento tan infantil El niño en silencio cerró la puerta de su habitación El hombre se sentó y comenzó incluso a ponerse más enojado Acerca de la pregunta de su hijo ¿Cómo se atreve a hacer tales preguntas Solo para obtener algo de dinero? Después de una hora o algo así el hombre se calmó y comenzó a pensar Tal vez había algo que realmente necesitaba comprar con esos 50 pesos Después de todo, el niño no pedía dinero muy a menudo Así pues, se acercó a la puerta de la habitación del niño y la abrió ¿Estás dormido, hijo? No, papá, estoy despierto He estado pensando y tal vez fui algo duro contigo ha sido un día muy largo y descargué mi frustración en ti Aquí tienes los 50 pesos que me pediste El niño siguió sonriendo ¡Oh gracias papá! Susurró el niño mientras metía su manita debajo de la almohada Y sacaba varias monedas Entonces el pequeño se levanta y agarra debajo de la almohada Unas monedas y unos billetes arrugados El hombre vio que el muchacho ya tenía dinero Empezó a enfadarse de nuevo el niño contó despacio su dinero y después miró a su padre. ¿Por qué quieres más dinero si ya tienes bastante? Es que no tenía suficiente, pero ahora sí. Papá, ahora tengo 100 pesos. ¿Puedo comprar una hora de tu tiempo? Por favor, mañana ven a casa más temprano. Me gustaría cenar contigo. El padre se sintió acongojado. Puso sus brazos alrededor de su pequeño hijo y le suplicó perdón. Recordemos siempre que la mejor inversión de nuestro tiempo Es en la familia que tenemos Las personas que tenemos a nuestro lado y en nuestros corazones Si el día de mañana morimos En apenas unos breves días Habrá alguien reemplazándonos en el trabajo En cambio, para la familia y amigos que dejamos atrás La pérdida será eterna Valora el tiempo que pasas con los tuyos Porque no hay nada más valioso Ahora que estamos hablando de los decesos y las partidas de algunos familiares, amigos. Lo único que voy a hacer en este momento es citar y parafrasear un poco lo que dijo el comediante Franco Escamilla en el último monólogo. que Bueno, en su último especial que hizo en YouTube, no sabemos con quiénes están enojados. No sabemos con quién tengamos problemas. Pero saber una cosa? Es mejor dejar todo de lado, pedir perdón cuando sea necesario, pero no llenarnos de rencor. Es mejor platicar, compartir, pero sobre todo dejar fluir para que el día de mañana, cuando ya no estén con nosotros, no digamos esa frase tan estúpida y tan trillada de Cómo me encantaría que estuvieras aquí ¿Por qué no lo hice cuando estabas? ¿Mejor? Mejor hacerlo ahora Mejor regalar una flor Mejor salir a comer Pasar una tarde juntos Con quien sea Es mejor Hacerlo ahora Y no ser alguien más de la estadística que dicen, cómo me encantaría que estuvieras aquí. Es mejor disfrutarlos ahora, no cuando ya no están. Esto ha sido todo en este regreso de Radio Horror. Si tienes una historia, compártela con nosotros a través del WhatsApp 771 manda Mándanos fotografías, videos, tu relato todo lo que tenga que ver con lo sobrenatural, el misterio y la realidad, está aquí, en Radio Horror. Mi nombre es Jordán Solís, agradeciéndoles y recordándoles que tenemos una cita el próximo viernes, en punto, de las 11 de la noche, a través de Yark Radio, y a través de nuestras distintas plataformas, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, y también en Spotify. Sean felices donde quiera que estén, y sobre todo, Llévense una sonrisa, son gratis, que tengan un excelente inicio de mes y un muy buen fin de semana. Buenas noches.